0: Olá a todas e todos, meu nome é Felipe e você está no Prisioneiros do Rock, obrigado pela sua companhia. Hoje, eu e meu camarada Christian, iremos fazer mais um episódio com as dicas do Prisioneiros do Rock. E o tema é Rock de Brasília. Cada um de nós escolheu dois discos que consideramos relevantes, importantes, com ótimas canções e que talvez você não conheça. Principalmente porque 90% das pessoas que nos escutam não moram em Brasília como nós.
1: O amor em
0: Mas, antes da gente começar o episódio, queria lembrar a vocês que eu e o Christian acabamos de lançar nosso primeiro e-book, 20 álbuns de rock dos anos 1950. Ele está com exclusividade na Amazon com um precinho excelente. Como diz o Christian, mais barato que um café expresso, ou então você pode pensar assim, vou comprar uma Heineken que é menos no supermercado e comprar o livro do prisioneiros do rock. Essa é a nossa primeira dica de hoje, então. Christian, vamos lá passar para as nossas dicas de álbuns de rock de Brasília.
1: Pois é, Brasília é uma cidade curiosa, né, cara? Uma cidade que é. Quando a gente fala que é rock de Brasília, né? Primeiramente, claro, boa noite a todos aí. Um abraço a todos, os amigos e amigas que estão nos acompanhando, Felipe, sempre um prazer. É, a gente está falando de Distrito Federal, na verdade, né? A gente sempre fala rock Brasília, rock BSB, mas o quadradinho todo ele é pontuado, né? Por por bandas muito interessantes, há muito tempo já né, desde lá do final da década de 60 você tem produção de música aqui, aqui em Brasília. A gente acaba se fechando mais nos anos 80, 90, mas tem, tem rock aí para estudar né, tem coisa para estudar para caramba. E a gente separou aqui cada um, a gente combinou cada um separar duas bandas, a gente tenta, tentou fugir do óbvio né, claro, a gente poderia ficar falando aqui das, da Santíssima Trindade, das grandes bandas, mas essas todo mundo conhece né, então a gente quis aqui pegar né, bandas que talvez não sejam tão conhecidas.
0: Eu sei que o amor vai dar pra mim, pra você
1: minha primeira escolha é de uma banda chamada Proto, sendo que esse último O é entre parênteses, né? Então Proto, parênteses O, mas a gente fala Proto, tem gente que fala Proto. E a Proto é uma banda que que esse disco aqui, o primeiro disco, né, da banda, chamado Proto 1, é, é de 2003, então tá até fazendo aniversário aí esse ano, fazendo 20 anos. É uma banda que tem a sua origem no final do Mascavo Roots, que era uma banda bem conhecida, né, que tocou muito na MTV, que era do Pinduca, né? O Carlos Pinduca, e quando ele terminou o Mascavo, ele montou a Proto, né? E o primeiro disco tem um, um acabamento muito bacana, um encartezinho super legal aqui, é, cheio de fotinhos, cheio de um trabalho gráfico assim muito bem feito, letras e tal. É, ele foi gravado nos estúdios é, Daybreak, né? Que são os estúdios aqui em Brasília que pertencem ao Felipe Seabra da Plebe. É, no final de 2002, do meio para o final de 2002. Depois foi mixado em Porto Alegre por um cara chamado Rafael Freiberg, não Rafael Farretti. Yuri Freiberger e Rafael Farretti, lá em Porto Alegre, uh, e foi lançado pela Monstro, que é uma gravadora de Goiânia. A Monstro é uma excelente gravadora, tem muita coisa aí, tem um site muito bacana, CDs aí muitas vezes a preços bem baixinhos, sobretudo se as bandas são lançadas pela, por essa gravadora. Olha, o que, que eu acho legal nesse disco assim? Ele tem um disco, ele tem uma sonoridade que é totalmente do seu tempo. Né? Então, se você gosta de rock é, do século XXI, ele é um disco do século. XXI. Né, muita guitarra, né, vocais muito fortes, mas sem necessariamente estar tá, é, naquela gritaria, né, enfim. Você poderia colocar paralelos aí com Smashing Pumpkins, paralelos com Pixies, tal coisa de rock alternativo. Né. E, e uma coisa legal é que, assim são músicas geralmente um pouco mais pesadas, assim, rock, né? Não, não muito pesado, mas são, são, é um rock vigoroso. É, e você não tem assim, nem letras muito, digamos, intelectuais, que é uma coisa. Pela qual às vezes Brasília é conhecida, sobretudo a geração dos anos 80, né? A, a, letristas que eram mais intelectuais. E também não é a bagaceira dos anos 90, né? Que muitas vezes é bandas da... conhecidas por fazer letras mais é, pornográficas, escatológicas. Você tem um texto muito legal, assim, um texto muito, muito bem escrito, né? É, soluções muito bacanas aqui na, na, na letra. E, assim, uma música boa atrás da outra, eu acho, assim. Não tem. Talvez o, um momento baixo, assim, que eu não. Uma música que eu não consigo achar tão, tão maravilhosa, é Recifolio versus Spectrum Man. Essa é a única faixinha que eu não consigo achar assim tão maravilhosa. Mas de resto, uh, o amor em gestos calados é muito legal, Encarando a Face do Mal é muito legal. As Chaves dos Seus Sentimentos, né? E também Pra que o Jardim, que fecha esse disco, e que também aparece no disco da banda Bois de Gerião. É né, uma música muito interessante, com a letra muito legal. Blackout Sobre -urbano, também bacana, conta a história do Blackout aqui que aconteceu em Brasília, perto do Natal. E tem um segundo disco também que a banda lançou, muito, muito semelhante, até muito parecido, é, também gravado pela Monstro. E depois a banda acabou, não, não tem mais nada de novo, assim, na carreira da Proto.
0: Felipe é, Essa é uma das que eu não conhecia quando a gente começou a fazer essas resenhas, né? Lembrar que a gente fez resenhas de 50 álbuns do Rock de Brasília, que futuramente vão sair num livro. Sem é, além dessas quatro dicas aqui de hoje, tem mais 46 outros álbuns que a gente escutou e resenhou. Então, uhum. quando você fez essa resenha ano passado, eu acredito, né? Foi uma das primeiras até. Foi, foi ano é, passado. Então, eu é. conheci essa banda e eu fui escutar os dois discos naquela época. E agora eu escutei de novo essa semana, né? Para nossa pauta. Então, pô, assim, assim, eu vou discordar de você. Eu não acho nada tão pesado como. Pixies ou Smashing Pumpkins nessa sonoridade, eu vou mais para um Power Pop, pro um Pop Punk ali na linha do Green Day mesmo uhum. né, do que alguma Legal. coisa mais alternativa, eu achei tudo uh -huh. muito cristalino, muito bem tocado, assim, mas muito aberto, assim, muito mais solar do que uma referência mais soturna yeah. que o Pix traz assim, e os Smashing Pumpkins também, mas é um uhum. disco guitarreiro total assim, eu gosto muito da voz do, do, do Pinduca, desde o Mascavo Russo, sempre gostei do, do jeito que ele canta. Gosto muito do timbre dele, né? Combina com esse tipo de música também, essa coisa mais divertida, como o Mascavo também tinha. É, acho que a, a que eu mais gostei é o que eu procuro estar em mim. e Ela vem na sequência da inicial ali, que as músicas são todas bem parecidas, bem legais, assim que você até destacou no seu texto. Isso. Isso. É, e ela dá uma quebrada, né? Ela, inclusive, acho que ela é grudada uma com a outra e dá uma quebrada, assim, ela vai mais devagar e tudo, demora uhum. pra começar a cantar. Achei bem legal, uma das melhores. Pra que o Jardim também grande destaque, e eu concordo com você: Recifoligem e Spectrum Man é a mais fraca do disco. É, não chega a
1: comprometer, né, Felipe? Mas era só uma música esquisita, né? É,
0: achei mais esquisita, assim, não entendi muito bem a proposta, não. Mas, cara, um <risos> ótimo disco, um disco guitarreiro, um disco pra cima, power pop. E uma banda que não dá para entender porque que não fez mais sucesso, né? Porque é isso aí, pois né? é. Bater cabeça e cantar junto mesmo, né? É isso aí. É a minha primeira dica de hoje Que saiu exatamente 10 anos antes do disco do Proto Também está fazendo aniversário, portanto Está completando 30 anos Que é o primeiro álbum da banda Little Quail and the Mad Birds E tem o nome Little Quail and the Mad Birds Escrito como se fala Que era uma coisa que era meio moda No final dos anos 80, começo dos anos 90 Depois que apareceu um filme chamado Down By Law, Down, da, by law, do by law é, Down By Law, que foi escrito tudo junto Do jeito que fala também, Down By Law e aí, uhum. Várias outras coisas na época Tinha essa mania que eu acho meio boba Mas tudo bem, a proposta aqui realmente não vai ser muito sério né No Little Quail é, O disco do selo Banguela Um dos primeiros lançamentos do Banguela né, que é O selo, famoso selo dos Titãs Com o grande Carlos Eduardo Miranda Que é o produtor aqui desse álbum Saudoso Miranda Nós temos aqui um rockabilly alucinado Desenfreado Uma produção meio suja Com microfonia aqui e ali é, letras que poucas vezes fazem algum sentido, algumas vezes são meio quinta série, né, uhum. então são letras meio minimalistas Esse disco tem um grande hit que depois foi regravado pelos Raimundos, a faixa Aquela uhum. Pop Chiclete maravilhoso, um, um riff meio canalho, assim, bem grudento, assim, mas bem safado, assim, que você sabe que foi feito mesmo para ser grudento, né e cama de guitarras O, o vocalista, o Gabriel Tomás, né? Que depois no final eu vou, vou completar para falar do Gabriel Tomás, Que merece um destaque aqui Cantando muito Verdade. bem E cara, você é, vai lembrar dessa, Dessas faixas todas aqui Que tocaram pra caramba aqui em Brasília E tocaram fora, né? Chegaram a fazer algum sucesso Também no, fora, do, fora daqui de Brasília No Rio, São Paulo, né? É, Silly Billy, Samba do Ernesto Aquela mesma, lá do Dona Barbosa A versão, né? é Eles fazem uma versão do, de uma música De um videogame dos anos 80, chamado Stock Car Que tinha uma musiquinha que tocava sem parar Enquanto você jogava, né Que era... Eles tocam isso, né Cantando desse jeito É a
1: né? faixa de abertura do disco, né cara? É...
0: é Eu acho assim, é um disco que Tem faixas demais e talvez algumas faixas Estão fora, fora de uma ordem Que seria mais interessante para você Na sequência do, do disco Ficar ali mais preso é, alguns, alguns hits em potencial Poderiam ter sido um pouco mais trabalhados Como a Zarana da W3 Que eu acho que é curta demais uhum. Mas o, o resultado final é maravilhoso cara. O resultado final é muito divertido É muito bem feito E eu escolhi esse disco Porque ele foi ele está sendo relançado agora em vinil Ah, que legal Pela First On que é uma loja de disco que tá lançando esse, esse trabalho aqui Num álbum com vinil amarelo Ele já saiu acho que em azul E agora ele tá amarelo Eles Fizeram uma nova tiragem agora com vinil amarelo Tá um preço bem bacana Tô fazendo propaganda gratuita <risos> Não estamos ganhando nada da Fuson, Mas se a Fuson quiser patrocinar o podcast estamos aí né só, tamo junto. só entrar em contato A gente só pode sortear um disso do Little Queen aqui E tudo <risos> É, então tá sendo relançado em vinil com faixas bônus, quatro faixas bônus. Então vale a pena esse disco ganhar destaque por isso também, cara. E aí, você lembra do Little Queen The Magical? Pois Brothers? é, eu
1: lembrava, lembrava muito. Quando você falou, eu falei, poxa, maravilha, lembro demais. Assim, lembro de assistir show tocando eles e, e os Raimundos na mesma, na mesma noite. Os Raimundos estavam começando aqui também, né? Mesma época. E havia essa coisa de não só de, de escrever literalmente né, a, a, o termo em inglês, como se lê, que eles aproveitam aqui na capa do disco, mas tinha uma coisa também do, do rock com humor, né? Que estava bem em voga também na época, né? Bandas que usavam e abusavam do bom humor é, nas suas músicas, até o Raimundo também fez isso, né? Muitas vezes. E eu não, eu não lembro de ter escutado esse disco, Felipe. Eu lembro da, das faixas, claro, o 234, né? Que foi um super sucesso. Né, para todo mundo cantar junto, Eu lembrava de é, Berma is a Monster, a versão do samba do Ernesto, sensacional, é, Azarana W3, puxa, um clássico, né, atemporal, Silibili. mas não tinha, não tinha escutado o disco inteiro, de fato, a gente tem 16 faixas, né, e, e pouco menos de 50 minutos, então tem músicas realmente bem curtinhas, um minuto e pouco e tal, mas acho que realmente era, era a proposta dos caras, né, e, e era um power trio, né, o Zé Ovo e o Bacalhau, né, bacalhão uhum. na bateria, é ovo no, no baixo, né, caras que você podia encontrar aí andando no, no shopping, na rua, um povo tranquilo, simples, e um baita de um disco, né, de fato, pode ser um pouco longo, algumas faixas podiam ser suprimidas, outras melhor trabalhadas, mas acho que é um exemplo muito bem acabado, assim, desse, desse rock dos anos 90, com adrenalina, velocidade, bom humor, muita guitarra, é, e claro, a carreira do Gabriel depois também é, um, é uma coisa, né, assim, Autoramas e tal, uma super banda, é, mas aqui é, é um, diversão garantida, assim, se você gosta de, de hardcore, né, assim, aquele pô, rock mais, mais acelerado, né, é, o punk, né, e, e letras bem humoradas, é, não, não, tem, não tem erro. Uma banda que acho que também gravou mais o quê? Três, quatro discos no máximo, se tanto, né?
0: É, lançou a primeira vez que você me beijou e depois lançou um EP, logo depois o Gabriel uhum. mais começa o Autoramas é, Gabriel Tomás, um grande cara aí, com uma grande carreira, que começou nesse descasso aqui.
1: Altamente indicado. Rock dos anos 90, de Brasília, de qualidade. Recomendamos, né, cara? Agora nós vamos para o mais antigo dos discos aqui, que a gente vai falar hoje.
0: Vamos voltar mais ainda, né? De 93, Sim. vamos para 88.
1: Poderíamos falar de bandas da década de 80 que todo mundo conhece, mas vamos falar do grupo Arte no Escuro, né? O grupo gótico, né? Para usar o termo que se usava na época, né? Uma das bandas de rock gótico de Brasília. Então, se você gosta de Susan de Benches, se você gosta de Ex-Mal Deutschland e essa turma toda, o Arte no Escuro foi feito para você, né? a banda formada em 85, mas que só chegou esse primeiro disco aqui que tá na minha mão, em 88, né? O disco que tem o ProtoHit Beijo Me, Cowboy. Né? Acho que esse disco não tem nem nome, né, Felipe? Arte no Escuro mesmo. É. Uma capa é, muito interessante, assim, né? Um, um, uma, uma moça, provavelmente uma mulher vestida com uma calça, uma, um short jeans aqui, todo rasgado e tal. É, eu não sei se é a vocalista. É, Marielle, né, a Marielle tinha saído do Escola de Escândalos, que era também uma banda, né, que, que daqui de Brasília, que não chegou, acho que não chegou o vinil, né.
0: Só na coletânea Rumores.
1: Pau de sebo, Rumores, né, e aí Marielle passou, então, pelo Arte no Escuro. Esse é o único disco que a banda gravou, né, embora eu tenha uma cópia em CD, que ele nunca foi lançado em CD. <risos> é, uma, né? Tem aqui uma cópia que me encaminharam, mas que, né, só em vinil. Mas, talvez nunca saia, né, Felipe, porque essa altura do campeonato... Difícil, né? É quase impossível, né? E depois a banda acabou também, né? A Marielle é, depois foi pro Volcana. E olha, eu, eu, eu não sou um profundo conhecedor de, de rock gótico, né? De, de... Mas é muito interessante, né? Um disco, que é uma voz, a voz da Marielle é muito boa. Aquela ambientação toda, né? Que de quem gosta de, de rock gótico é, vai encontrar. Né? O destaque é a música é Benjamin Cowboy, cowboy, cowboy mesmo, né? Vaqueiro em algum lugar que a música poderia chamar Cow, Cowboy, de chamada, né? Garoto Cowboy seria o garoto de programa, exatamente, né? garoto que é chamado, né? É... É... Legal essa música, bacana. É... Entre Aves de Rapina também eu vou destacar. É... Vencidos também é uma faixa legal. E eu gosto da última, As Rosas. É um disco curtinho também, né, Felipe? Tem sete, oito músicas, talvez, se tanto.
0: Oito músicas, né? Oito músicas. Oito Menos músicas, né? de meia né? hora.
1: Mas se você acha que né, não existe rock gótico aqui na capital federal, o Arte no Escuro é um belíssimo exemplo. Né? E aí você talvez encontre esse vinil ainda em sevos e tal, mas esse disco está todinho no Spotify. Né? Então, assim, vale... E é, é, é assim, o documento único aqui que essa banda deixou. Assim como muitas bandas de Brasília da década de 80, né que não chegaram a alçar grande sucesso, deixaram um EP, deixaram um disco, dois discos, muitas vezes... E nós estamos tentando também, nesse trabalho de pesquisa, fazer... Tentando não, né, Felipe Já conseguimos, né? Que o mundo claro. não sabe ainda, mas já estamos conseguindo fazer esse resgate dessas bandas que são super importantes para a formação de uma cena. Né? Não se faz uma cena com duas bandas, não se faz uma cena com três bandas. Você tem que ter um grupo é, grande né? de, de artistas que, às vezes, infelizmente, não vão muito longe, não conseguem sair aqui do, do quadrilátero. Mas que fizeram muito barulho aqui, e eu até comentava com meu sócio aqui detalhes: ah, vou falar hoje sobre o arte no escuro. Pô, eu me lembro do arte no escuro, cara. Pô, ninguém mais fala, né? E realmente ninguém fala desses caras, Peter Perfeito, Právida, né? Tantas bandas que, que às vezes caíram no esquecimento e que merecem, né? faz só 30 anos, né? Então merecem ser resgatados. Felipe, um grande exemplo de goth rock, de dark. <risos> Como é que a gente chama isso aqui, né? Eu lembro que chamavam de Dark, né? Aqui no Brasil, né? Dark,
0: é, Dark. Aqui Aí foram Brasil perguntar é pro
1: Robert Smith, né? Você é um Dark? Eu nem sei o que é um Dark, cara. Você tá louco? Não existe. Esse rótulo só existia no Brasil, né? Era que nem Rock Pauleira, só tinha aqui, né?
0: É, Rock Pauleira só tinha aqui, né? Muito engraçado. Esses
1: rótulos maravilhosos, né? Lembra do Arte no Escuro, Felipe? Como se fosse ontem?
0: como se fosse ontem, cara, esse eu tenho uma <risos> relação afetiva muito grande, assim como Little Quail também, né, Little Quail também escutei muito, foi em show e tudo mais, mas esse aqui é um representante, autêntico representante candango de um estilo que eu adoro, né, vem com todas as influências do pós-punk aí, além do que você falou da Seals, e, e tem Bauhaus demais aqui também, tem Ball The de Kiri demais aqui também, e muito bem feito, cara, muito bem tocado tudo que você pode esperar de um disco de pós-punk e de gótico tem aqui, né? o baixo destaque absoluto, bem na sua cara eu adoro a Marielle cantando desde o tempo da, da Escola de Escândalos, sempre gostei da, da voz dela, e aqui ela tá né, destruindo, assim sol, solta pra caramba, fazia tudo fazendo de tudo, muito Verdade. bem é, além disso que você falou, tá, que não vou falar nem da, da Benjamin Cowboy, não precisa mas é, na noite é muito legal é uma música que com todos a, a receita completa aqui De uma música de gótico uhum. é, Celebrações é muito interessante Porque tem uma guitarra mais presente Com mais Pesada, destaque né? uhum. Uma música que você pode lembrar assim, Esquece a voz, claro né? Mas é, a parte instrumental lembra muito Alguma coisa do Sisters of Mercy uhum. Do começo da carreira Quando eles tinham um som mais sujo E assim, mais guitarreiro também é, Vencidos E a minha preferida sempre foi As Rosas mais o que beijo, é né? pai, eu sempre gostei mais das Rosas também, cara, é onde o baixo mais bonito do disco tá em né? as Rosas, lindíssima. Uhum. É, a Marielle, eu... como você, a gente falou aqui, veio da Escola de Escândalos, e ela substitui o Lui, que é o Lui do Passo do Lui, cara.
1: Ah, sim! Amigo da ah, sim. Do, dos Paralamas. O Lui. Era o vocalista é, da primeira fase, né?
0: Da primeira fase, depois ela sai da escola, entra na banda, e tem uma curiosidade que quando ela monta o arte ela vai para o arte no escuro o arte no escuro ganha essa formação e essa cara aí a mai descarta contratar a escola de escândalos e acaba ficando com o arte no escuro bah. Né? ou seja a Marielle foi chutada da banda mas tem essa doce vingança logo depois ali, <risos> sendo contratada pela EMI mai e eu acho que esse é um disco que chegou tarde infelizmente é um disco que chega tarde no mercado de rock nacional de 88, já em retração, já uhum. com pouca abertura para bandas novas. Você não tem mais bandas novas estourando nessa época aqui. Você vai ter em 89 inimigos do rei, mas se você leva Inimigos do Rei a sério, eu não sei o que você está fazendo aqui escutando esse podcast, <risos> desculpa. É, pode ter bandas de tá, piada, né? É, a gente tá falando em off aqui de hoje, de picassos hum. falsos, né? Lembrando de algumas bandas muito legais, que nunca estouraram também de outro fora do eixo de Brasília aqui, né fora do, desse uhum. programa, mas que são contemporâneas ali e passaram o pro mesmo problema, né um mercado cada vez menor e com gravadoras menos pacientes para dar uma segunda chance um, terceiro, um segundo, um terceiro disco para uma banda aí, para poder ver se a banda realmente vai fazer sucesso, ao contrário do que acontecia um pouco antes, lembrar que os Titãs estouram no terceiro disco, o Barão estoura no terceiro disco, é verdade mas essa galera que chega mais para o final da década já não tem tanto tempo, né? E talvez também, não sei, né? O público já não tivesse mais a fim de escutar esse rock tão parecido com o rock inglês, como é. tinha sido até então. Né? Já já tava entrando numa transição.
1: Havia uma transição acontecendo também, né, Felipe? Assim, logo logo eu entraria é, aquela era do, 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 do explosão do sertanejo e dos grupos de é, o
0: rock do tava pagode.
1: Espaço, né? É, tava perdendo espaço, estava perdendo espaço, sem dúvida vê, a banda já existia, né? mas levou muito tempo para gravar. né? Isso é um, é, um probleminha como, também, né?
0: Como aconteceu com o Finis África também, que é aqui de Brasília. É. A bola nem chegou a gravar e tudo mais. Mas, sim, é, até hoje o Arte no Escuro é uma banda muito reverenciada por quem gosta de Dream Pop, de post Punk, de, de Rock Gótico. Aqui no Brasil, isso, né? Por vários locais, assim. E fora também, tem uma galera, já vi comentários em sites em inglês. Ah, que legal! Sobre, que gótico, legal. sobre Rock Gótico, elogiando... É um trabalho muito bem feito, lembrar que é um disco da EMI, com produção do Maíton Bahia, que, né, que trabalhou uhum. com a Legião Urbana, com produção uhum. também do Gucci, que era baterista da Pleb Hood. É, O Jorge Davidson, que também trabalhou com a Legião Urbana, também está no, nos créditos aqui desse disco, né, no, que era um cara da EMI também, então sim, a EMI uhum. realmente acreditou, num primeiro momento, no Arte no Escuro, mas eu não, não consegui nem achar informação sobre vendagem, assim. Que eu lembro que realmente vendeu muito pouco. Tipo, talvez se tivesse vendido 50 mil, eles teriam mantido no cast. Mas não deve ter chegado nem a isso.
1: Dado uma segunda e... chance, né? É. E logo em seguida a Marielle saiu também, né?
0: É, aí acho que também a Marielle já se desencantou e foi fazer outro som, né? Como você falou, foi pro Volcana, que é...
1: Volcana? Do... Trash Metal.
0: Trash Metal.
1: Cara, um negócio interessante, assim, duas coisas aqui que é na na página da... excelente página da Wikipédia sobre o arte no escuro, né? excelente página. Tem muita banda brasileira de ponta que não tem o nível de informação. É. Se você fizer um show no Brasil inteiro, né, cara? Diz que tocaram até em Fernando de Noronha. Eu nem sabia que podia ter show de gótico em Fernando. Acho que devia haver alguma lei proibindo em Fernando de Noronha. Show de não gótico, combina, né? gótico. Não, combina. não combina, né, cara? eu fico imaginando um gringo, né, cara? Um cara que tá lá na Inglaterra, sei lá, tá lá na, na Europa, na, na, sei lá, na, na, na Alemanha, falando assim, cara, como é que o Brasil, cara, um país tropical, me sai uma banda dessas, então assim, nem que seja é. pela curiosidade, né? É, do de uma banda de rockótico sair de um país que todo mundo acha que é 100% tropical, né? 100% praia e né? E samba e tudo mais, é isso que isso deve chamar atenção para caramba também. Mas vale a pena se você gosta dessas bandas suas que o Felipe colocou aqui como referência, né? É, e a gente sabe que muita gente que está aqui gosta, é, corre lá no, no seu na... O Spotify. tem certeza que tem o disco inteirinho. É uma audição rápida, né? Felipe vai deixar a pessoa feliz com certeza. Nossos amigos aqui do Arte no Escuro, parabéns aí, onde estiverem, né? que <risos> tá todo mundo é, fragmentado aí. É, no...
0: Marielle, eu sei que tá em Curitiba, eu sigo lá no Instagram, inclusive.
1: É, né? Parece que um, um teria virado uh, uh, funcionário público, quer ver? É, Pedriana mudou-se para a Europa, que era o baixista, que tu mencionou várias vezes aí. Uhum. Adriana entrou para o serviço público e o Paulo Coelho tornou -se arquiteto. Tá aí, cada um tocando sua vida, parabéns aí por terem, nesse curto espaço de tempo aqui, produzido um, um belo trabalho. E hoje. Tá quase acabando, mas ainda temos espaço para uma última Indicação, né, Felipe? Diga aí Ele pode tudo
0: Sem querer mandar Move o mundo Com a sua Luz acesa Quem sentou-se a sua mente? É, vamos sair da, da última, da banda mais antiga para a mais recente, né? de 88, vamos pular <risos> para 2022, com que o beleza. segundo álbum da banda Joy Silhueta. A banda Joy Silhueta foi formada em 2016, Guilherme Cobelo, Gaivota Naves, Marlon Tugdual, Carlos Beleza, Marcelo Moura, Lucas Sombrio... Barso Jones, é, a banda lançou um EP em 2016 chamado Dylanescas né, um nome autoexplicativo aqui um som mais acústico, bucólico trovadoresco depois eles lançaram Ritos do Leito um EP também mais com cara de Zé Ramalho do que Bob Dylan, muito interessante em 2018 vem o primeiro disco Trilhas do Sol e em 2022 pós-pandemia, gravado durante a pandemia, lançado em junho de 2022 Sobressaltos e Outras quedas, esse y, né como se fosse em espanhol, sobre sal de outras quedas, é uma banda que é atemporal, uma devoção explícita, tropicalia, psicodelia, os malditos da MPB, Vanguarda Paulistana, uma psicodelia que não é barulhenta, uma psicodelia que não é de, de virtuosismo instrumental, é muito mais pela, pelo clima mesmo, né, pelo não tem longas digressões instrumentais não tem barulheira, não, é muito mais pelo clima muito mais pela consciência ali do, do, do que é o espírito da música psicodélica belíssimo o álbum, cara, um disco surpreendente do começo ao fim da faixa de abertura à última faixa tudo vale muito a pena ser, ser escutado com muita atenção, muitas referências aqui muito bem colocadas é, eu tinha escrito até quando fiz a resenha tem uma essência antropofágica nesse disco, cara do começo ao fim, tudo ele, ele uhum. consegue interpretar e, e colocar para fora de uma maneira muito pessoal da banda, muito, com muito, muita é, criatividade, muito original, tudo muito bonito, muito bem tocado, climas de jazz, de piano, ou então coisas mais aceleradas, é, alguns arranjos mais south and rock, coisas mais folk, mais pop, tem letras mais otimistas, letras mais deprimentes, cara... É um descasso assim, impressionante. É um disco que deveria estar tá tocando tudo quanto é lugar, todo mundo conhecer, mas a, a gente não tem mais tanto espaço para o rock, cara. Não vou nem falar é que a é. culpa é, é de ser de Brasília, porque eles estão fazendo show pelo Brasil, eles estão sempre viajando, tão, tocaram agora recentemente aqui em Brasília no festival. Então, assim, os caras estão trabalhando, estão mostrando o trabalho deles, que é muito bom. Mas o rock aqui não tem tanto espaço, assim, para essa banda ser mais conhecida.
1: Bom, primeira coisa, assim, é... certamente a capa mais bonita, é, das é. quatro aqui que a gente está que a gente falou hoje, né? É uma banda extremamente recente, né? A gente está deixando claro aqui para quem está nos escutando que essa pesquisa que a gente está fazendo é bem ampla, né? Quer dizer, a gente começa lá nos anos 60 e vem até 2022. Eu acho que dos 50 que a gente separou, esse era o mais recente, né, Felipe? Esse é o último. É, é um belo disco. É, né? É. É um, um belo trabalho, uma, então, de novo, uma bela capa. Eu confesso, quando você resenhou, nunca tinha nem sequer ouvido falar, assim, infelizmente, né? A gente não consegue acompanhar tudo. Mas é, cara, eu subscrevo, assim, sem reservas, tudo que você falou, com destaque para a questão antropofágica, porque você escuta. É, várias faixas tem isso: Feirará, Naco de Nuca, é, Cidade de Palavra, sobretudo Cidade de Palavra, eu acho. Você fala assim. Ah, eu acho que eu conheço alguma coisa parecida Mas você não consegue exatamente identificar Como se fosse um plágio, né? Como se fosse uma coisa muito, muito forçada, né? Não é Então, assim, realmente a banda A banda deglute aquela, aquelas influências todas Que você colocou aí Não há o que tirar nem pôr E devolve com muita originalidade, né, cara? Então isso realmente é um traço distintivo, assim é que nos dá esperança, né? Você fala, pô, se existe uma banda assim em Brasília em 2022, a gente continua né, sendo relevante né, no, no, na, na produção de grupos. Eu, eu sempre destaco né, que a nossa, o nosso quadradinho aqui é muito pequeno, né, cara? Nós somos a um, um menor unidade da federação, né, embora a população não seja a menor população, mas é uma unidade muito pequena. E sair tanta coisa daqui há tanto tempo, há décadas, que Brasília vem produzindo é, coisas boas, e isso é muito legal. E talvez essa banda seja hoje, provavelmente a grande representante né, talvez a melhor representante do, do rock que está sendo feito aqui hoje. Muitas dessas bandas que a gente, aliás, todas as bandas que a gente colocou, praticamente não conseguem produzir mais nada, né, bandas que conseguem mal ali fazer um EP, lançar uma música. E os caras estão aqui, um disco de 2022 inteirinho, né, com o quê? 40 minutos de duração e muito bem tocado as vozes os dois can... tem dois cantores né o, o rapaz e a, e a menina né é. boa boas vozes cantam bem fazem fazem entregam bem o trabalho cantam bem juntos né um monte de instrumentistas né? me parece que o pessoal é, sei lá tem o que sete oito integrantes todo mundo né executando bem seus instrumentos mas ó, o meu destaque aqui uma, uma música que eu voltei Inúmeras vezes inclusive hoje que é a mais recentista talvez do disco né? cidade de palavra né cara
0: quanto dá sangue
1: simples, maravilhosa. Tem um clima meio, meio Buffalo Springfield. Me passou demais. uma hora uma coisa meio, né, Crosby, Stills, Nash, Young, Buffalo Springfield. Uhum. Muito interessante, cara. Daquelas músicas sim para entrar em qualquer Coletânea, assim, o rock do Brasil hoje Tá aqui, põe ela, põe até como tema de abertura Porque ela é realmente, eu achei Sensacional, claro As outras faixas são muito boas, é o que você falou O disco é, é divertidíssimo do começo ao fim Faz a gente querer escutar o resto Eu confesso, quando eu não escutei o resto da discografia Mais boa, já tá Anotado aqui para escutar Então assim, uma banda que a gente torce para não Acabar, torce para se manter em atividade para ter mais projeção É o que você falou, hoje é, é, o fato deles estarem aqui na, na, no, com os discos né, no Spotify, terem algum tipo de atenção, né, é legal, a gente fica feliz, mas é lamentável, porque era uma banda que poderia estar sendo mais, mais bem divulgada, não, é, não é questão de divulgação, está né, chegando a um público maior, né, é. que às vezes não está interessado, também tem isso, né? divulgação certamente existe, é o que você falou, estão tocando aí, mas podiam estar tá chegando mais longe, né, mas enfim, então de parabéns é, e é uma banda que tem cara de banda, né, você pega as fotos também você tem aquela coisa, pô, isso aqui é uma, é uma banda, né é... existe o a apresentação física, né não é uma coisa, de modo algum forçada, né, tu vê cara, o povo tá feliz tu vê que eles se dão bem, e pô, gostei demais, cara, é um disco que eu tenho que escutar de novo tenho que me aprofundar mais, mas assim meu destaque vai para posso mudar de ideia, que grande música é a Cidade de Palavra, cara que coisa... Sair folk cantando do Cerrado,
0: chute, cara. Folk do Cerrado, cara, de palavra. Agridoce, né?
1: Demais, cara. Gosto muito da guitarra É, a guitarra, cara, é um destaque. E é o que mais lembra essa, essa coisa meio folk rock aí do final da década de 60, é. né?
0: É, exatamente. Mas cara. aí
1: tem mutantes na história aí, né? Você falou, tem Tropicalia, tem mutantes, tem Tom uhum. Zé, tem essa, essa, essas influências todas, mas sem jamais cair na, numa mera diluição, né?
0: Não, Aí o termo,
1: antropofagia, o termo antropofagia foi perfeito,
0: cara. É. Tem... Eu gosto muito de Sobressaltos, uhum. quase épica, assim, muito uhum. poderosa, também com riff de guitarra muito legal. E eu gosto da breguíssima no melhor sentido possível que você possa imaginar para uma música ser chamada de brega ou amor. Parece, parece uma música das frenéticas, cara. Maravilhosa. Assim. E, que, e um detalhe que engraçado. Um, que termina com, com, termina com todo mundo cantando assim: amor acima de tudo, acima de todos, né que é uma sacanagem genial com o lema daquele governo que já acabou. Que, que bom que
1: já, já passou, acabou. Exatamente. <risos> Exatamente, esse mesmo. Cara, e é interessante que a música Sobressaltos ela é com dois S, né? É. O nome do disco é Sobre saltos e outras que é. Então, tem essas brincadeiras com palavras também, meio é poesia concreta, legal, né? né? Que é muito legal, né, cara? Que é uma coisa muito necessária. E veja, não é uma, uma, uma. essa brincadeira com a poesia concreta, com as palavras, não é uma coisa feita de forma elitista, né? De modo algum, né? É tudo absolutamente não. compreensível. É uma brincadeira com o jogo de palavras. Uma coisa que as crianças fazem e em algum momento as pessoas perdem, né? Não, não sabem mais fazer, né? Então tem essa, essa inteligência, esse refinamento também no uso da palavra, né, Uma língua portuguesa tão rica, né, isso não precisa ficar circunscrito a MPB, né, que hum. geralmente os artistas de MPB tem essa habilidade maior e tal, tá aqui Exatamente. dentro do rock também, é, a... perfeitamente possível essa brincadeira, né.
0: A faixa de abertura tem isso, né, feirará.
1: Feirará, sensacional. Eu achei é elogismo, que você destacar
0: né? essa, cara, achei que você ia destacar essa, porque eu acho que essa tem, a primeira metade ela tem umas coisas muito Pink Floyd, assim,
1: não, é Pepe, é, é, é psicodelia mesmo. Não, ela é muito legal, cara. Eu, 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 falo, eu acho que eu mencionei ela rapidamente, né?
0: Uhum. Ela,
1: depois de Cidade de Palavra, é a minha preferida.
0: Ah, sabia. Tem a sua cara, né? Sem <risos> dúvida.
1: É porque Cidade de Palavra me pegou, cara. Ainda, agora detalhe, eu tô escutando de novo. E fiquei nela, cara. Fiquei, assim, realmente encantado, cara. Para dicas, tá bom,
0: Felipe? Tá, né? Tá maravilhoso, cara. Podemos. Hoje, finalizar hoje fizemos, aqui.
1: É, fizemos o Dicas do Prisioneiros, né? Que é um quadro que já vai, então, para sua terceira. Edição é, é, né? Procure as outras aí no nosso nossa timeline. É, continue seguindo a gente lá no Instagram, né, na, na, na a página do Prisioneiros, continue em atividade, evidentemente. É, nossos programas aqui vão ao ar todos os sábados, tem muita coisa pela frente aí, estamos com pauta aí para pelo menos oito semanas, <risos> né? imagino, talvez <risos> até mais. É, nosso e-book, como o Felipe falou, Rock dos Anos 50, está lá na Amazon, baratinho, outros virão também. E nós estamos também, o Felipe, colaborando para o coletivo viraudisco.com.br né, junto com nossos amigos Brode, Scherer, é, Melão e outros colaboradores também que estão participando lá. Todo dia tem resenhas novas também, histórias bacanas, shows, é, discos que estão fazendo aniversário, discos que não estão fazendo aniversário, artistas estão de aniversário, enfim. O o Disco também está sendo muito bacana para nós, assim, para dar vazão para toda essa quantidade de informação. E eu e meu amigo Felipe, estamos de volta semana que vem, né Felipe? Próximo sábado, estamos aí de novo.
0: É isso aí, valeu cara, muito legal sempre muito divertido fazer esses episódios de dicas, né, a gente se diverte tanto quanto quem está escutando e sábado que vem nós estamos de volta com mais um episódio, obrigado a você que nos acompanhou até aqui, um abraço.